0: Привет, я Алена, и я ленивый управленец. Привет, а я Юлия и я латентный управленец. А еще я теневой коуч. А я карьерный консультант, и это наш подкаст «Чет психанули». А еще мы с Юлькой просто сотрудники. Мы работаем в большой и
1: классной IT-компании. И каждый день сталкиваемся с разными рабочими конфликтами. Друзья и коллеги ходят к нам советоваться. А однажды мы с Юлькой сели и решили, все,
0: баста. Теперь мы будем свои советы раздавать всему свету. Сегодня у нас бонусный выпуск, который мы записали вместе с психотерапевтом Мариной Лазовской, автором подкаста и телеграм-канала «Не психуй». А у нас похоже, у нее не психуй, а у нас что-то психанули. Так это гениально. Это а самое гениальное,
1: что мы должны к ней, мне кажется, лечиться пойти. Ну, в смысле, подкаст «Что-то психанули» к ней психуй». Мы же психанули, а она нам скажет «Не психуй». Было невероятно интересно. Давайте слушать. Марина, привет. Мы очень рады тебя видеть и слышать. Привет, Марина. О,
2: Я очень рада, что вы меня пригласили. Огромное вам спасибо. Занимаясь просветительской деятельностью, всегда хочется найти людей, которые разделяют эту страсть и когда мы
1: встречаемся, это прямо праздник-праздник. Благодарю вас да. за приглашение. У нас любовь прямо с первой минуты какая-то состоялась, такая через расстояние. Марина в другом городе, в другой стране. У нее прекрасный антураж уже рождественский за ней. Мы сидим в белой студии с Юлькой, но нам окей. Потому что Марина праздник принесла. Марин, у меня болит. И болит тема выбора помогающего специалиста. У меня небольшой вроде опыт. Я в психотерапии, наверное, три с половиной года. И вот расскажу, как я своего первого специалиста нашла. И мне кажется, я наступила на какие-то грабли. Вот если ты потом порассуждаешь и расскажешь и какие-то, может быть, вопросы мне позадаешь и вот свое мнение расскажешь, я буду благодарна. Я в какой-то момент, у меня был большой-большой, знаешь, такой экзистенциальный, как я его называю кризис. Ну, такой прям кризис самоопределения. Кто я, что я, почему я. Вот это бу-бу-бу. А у меня еще в анамнезе онкодиагноз, который мне поставили там 6 лет назад. И я проходила а, очень непростой вот этот путь сопротивление, торг, вот это все все было, и когда уже я вышла на просто регулярную поддерживающую терапию, медицинскую, своего диагноза, я тогда выдохнула, поняла, что жизнь продолжается, и поняла, что для меня этот диагноз – это такой большой сигнал моей системы о том, что куда-то не туда я иду. И я, знаешь, как глубоко рефлексирующий человек, пошла думать. Такая думаю: так мне нужен психолог. Вот первое, что у меня, значит, созрело. Почему не спрашиваю? Я не знаю. Мне нужен психолог. И как-то в Инстаграме я читаю ленту и вижу, что мой коллега рекомендует какой-то марафон. Я вообще не любитель всех этих марафонов, знаешь, вот это за неделю, три прихлопа, 10к, значит, денег в кошельке, вот это все. Я сама маркетолог, я смеюсь в усы обычно в этом месте, но, ты знаешь, а меня манит. торкнуло, да, в Юльке усы смеюсь, меня тема торкнула, она настолько мне была созвучна, она звучала так, как прожить то, что тебя когда-то бросили. А у меня был очень такой болезненный разрыв с подругой много-много лет назад, вот он меня прямо бросил одномоментно, в один день, в один миг, и я вот эту гирю носила много-много лет. Я такая думаю, пойду на этот марафон. Я сходила, прошла марафон, у меня правда отцепилась эта гиря, я не знаю, как это произошло, там какие-то простые, очень были советы каждый день, что-то там в чатике, вот это все. И я думаю, ну вот же мой психолог, человек, который вел марафон. И дальше у меня была интересная история, но я сейчас про нее не буду рассказывать. И вот, Так я пришла к первому своему специалисту. Расскажи, как ты считаешь, окей ли такой подход и что бы можно было изменить в нем? Великолепный
2: вопрос. Вы абсолютно правы в том, что когда вы обозначили свой кризис экзистенциальный, он обычно нас посещает за порогом 35 лет. Когда мы уже как-то успокаиваемся, какие-то у нас социальные уже рельсы налажены, да, там, ну, в общем, в большей степени мы начинаем уже как-то думать о себе, о том, а зачем я живу, а зачем я пришел, ну, в общем, все, что было пять тысяч лет назад, все то же самое сейчас. Ведь мы по своей биологии животные, по большому-то счету и тут, как говорится, особо не поспоришь, особенно если читаешь, смотришь эволюционных биологов, нейрофизиологов, которые стараются нам объяснить этот факт не для того, чтобы нас унизить, а для того, чтобы дать нам понять, что мы не можем менять других, мы можем менять только себя». А чтобы менять себя, нужно ну, элементарные вещи хотя бы знать о себе, понимать, что и как в нас устроено. Ну правда, да, если вы покупили там мультиварку, ну вы, скорее всего, почитаете, как она устроена, прежде чем что-то в нее закидывать. Я Ну, грущу, потому что
1: в школе нас учат вычитать и слагать, а не учат знаниям о себе, Да. да. Это тоже верно. Он, к
2: сожалению, мы не в Японии. В Японии детей с первого класса учат анатомии, и физиологию, поэтому они живут по 85 лет. И, в общем, уровень жизни соответствующий. У нас в общем, вот я диагноз дело... Марин
1: себе правильный да, поставила. Это был экзистенциальный кризис, потому что мне было 35 да? плюс. Да, это и был вот дистанциальный
2: вопросы. кризис. И вот второй момент как раз эволюционный, что ни одно животное не заставишь эволюционировать, пока его, как говорится, в бараний рог жизнь не скрутит в той угу. или иной сфере. Либо это здоровье, либо это отношения, либо это профессиональные, карьерные какие-то устремления. Когда мы терпим там какой-то кризис, вот кризис, вот почему китайские китайский в кризис переводится двумя словами – это опасность и возможность. То есть один сдастся, для него это будет откат назад, он начнет вот это вот, вы уже упомянули этот феномен кюbler-росс, отрицание гнев торг депрессия и в принятие никак не удается mm-hmm. выйти. А если мы его все-таки воспринимаем как возможность, мы вот выходим в это принятие, я принимаю то, что со мной это произошло. Что дальше? Что я могу с этим делать дальше? И мы начинаем искать: вот вы описали свой путь поиска, то есть вы критически, скептически настроены, потому что ну, действительно интернет переполнен этими фейковыми предложениями. И тем не менее потребность, запрос уже внутренний был такой силой. Но, ну, как правило, это всегда происходит наибольшее вот такое вот стремление что-то менять, происходит, когда терпит тело крушение, наше mm-hmm. тело. Потому что тело первично все-таки. И мы э, начинаем ну, реально спасать жизнь. Да. Поэтому от хорошей жизни консультантов не ищут. Угу. Психологи нужны. У меня было несколько таких случаев за всю мою практику, когда вот это в тренд, в тренд прямо вошло. Это было десятые годы. Это модно, да? что у меня
1: психолог есть, да. да?
2: и если девочка сидит в компании таких же девочек, и она, например, одна говорит, я в терапии, а другая не скажет, что я в терапии, ну все, она уже отстой и лузер вообще. С ней уже она не рукопожатная
1: практически. Поэтому это было модно. Ну, это мы за да, убираем, мы сейчас рассматриваем не моду. Да. Мы рассматриваем людей, которые
2: действительно спасают жизнь. Потому что если даже это не здоровье, а что-то произошло в отношениях да, или в карьере, это все равно угроза жизни. Почему? Потому что наша жизнь стоит на трех опорах. Это здоровье, безопасность и превосходство. То есть возможность хорошо себя оценивать. То есть высокий статус социальный. И если они начинают... Шататься и рушиться, мы начинаем эволюционировать.
1: И через, через кризис
2: только через mm-hmm. кризис. Ну, или вот вот эти вот выдуманные. Хотя я вот эту любую девочку вот так чуть-чуть поскребла, и через пять минут там из, такие скелеты из шкафов
1: повываливались. Конечно. Но девочка сказала, нет, спасибо, до свидания. Ну, и клиент тоже имеет право всегда, да, ведь сказать... Безусловно, конечно. Потому что, несмотря на
2: то, что клиента не ошарашиваешь его детскими травмами, а просто деликатно даешь понять, что, ну, как бы, есть чем поразбираться... Да. Но я, когда человек полностью находится вот в невежестве в отношении себя, но при этом он очень классно социализирован, я первое встану и скажу, не трогайте. Конечно. Пусть живет, Конечно. пусть живет как хочет. Ну, потому что сейчас сломает,
1: вот. да, сломает да, непонятно, что дальше будет. Ну, откроем рану. Да, а да. У
2: человека, может быть, нет нежелания, ему хочется просто ну, как бы презентацию сделать, но у него нет ни желания, ни интереса да. с этим разбираться. Пусть, ради Бога, не лезьте, не трогайте. Да. Неважно, каким способом человек сделал себя счастливым, если он при этом не вредит окружающим, не надо его трогать. Да. Вот. И если все таки мы решаем, что нам действительно нужно выживать, мы и начинаем эволюционировать. Чтобы эволюционировать, нужно знать «как». И вот здесь нам нужны как раз коучи. Коучи ведь это самый востребованный сегмент для людей, которые хотят получать инструкции. Как им делать раз, делать два, делать три. Ну подожди, я с тобой тут
1: поспорю, Марин, потому что коуч, если вам ваш коуч говорит, что вам надо делать, увольняйте коуча, потому что коучинг не про инструкции, не про шаги. Коуч же он никогда не дает советы.
2: Вот. Очень правильный коуч, но ведь давайте посмотрим, вы не хуже меня знаете, что и в вашем сегменте тоже О, есть те, которые О, самореализуются конечно. за счет клиентов конечно. и дают им пошаговый инструктаж, да. как им да. со своей жизнью разбираться. Угу. Поэтому, конечно, в любом сегменте это была статистика до пандемии, сейчас я не проверяла, угу. но хоть даже не хочу проверять, чтобы не травмировать свою психику. В каждом, в каждом сегменте помогающих профессий 30% это отъявленные мошенники. Mm-hmm. Еще 30% это невежды, которые сами прошли курсы сразу же собирают mm-hmm. марафоны. Ну, а остальных очень трудно найти. А уж если повезло найти, то надо вот так вцепиться
1: и не отпускать. Девочки, посмеяться. Я вам хочу сказать, я я сейчас э, цифры не вспомню. Я читала исследование, интернет-исследование о том, что в пандемию невероятно вырос запрос и, соответственно, ответ рынка на тему э, э, гадания на Таро. Ну, то есть такая высокая... Такая высокая неопределенность, что люди перестали просто совсем мыслить, видимо, рационально и разумно, и нужна просто волшебная таблетка, чтобы кто-то сказал, что все будет хорошо. Но это я так отпрыгнула, простите. Ну и в
0: итоге, да как искать этого человека?
2: Сейчас. Я можно добавлю к вашей реплике свое наблюдение? Да. Наша психика, она состоит из убеждений, верований, привычек, социальных клишей и предрассудков. Поэтому, когда у нас разваливается, ведь в этом году нам окончательно развалили еще две из трех опор, то есть три опоры как бы в экзистенциальном смысле жизни. Ты про безопасность, это, да, сейчас
1: и про это, это
2: безопасность, предсказуемость, и у нас осталось только то, что мы сами можем сделать да. с собой. Больше да. у нас ничего сейчас нет. И поэтому нам страшно. Уровень тревожных расстройств вот здесь, в Германии, на 70% вырос, это только за пандемию. Но понятно, что здесь люди не сидят молча на кухне и не страдают, они обращаются к специалистам. Поэтому у них есть достоверная статистика, и у нас подключается вот этот вот ген спиритуальности. Представляете, у нас даже ген такой есть, что мы начинаем верить вот в это вот во все, вплоть там да вот дорог, магии и все вот это. Почему? Потому что нам хочется, психика пытается нас угу. спасти, за На что-то, что-то да? зацепиться, угу. да. хоть какую-то предсказуемость и безопасность да. для себя, ну хотя бы
1: скамуфлировать. И спасибо нашей психике за это, да, ведь и Бог с ним. Конечно. Хоть хоть не торо. Главное, э, осознанно это все делать и, в общем, что называется, квартиры Конечно. не отписывать <связано> <Специально>. <связано> Я Я, я, <связано> я, <связано> <шаром>. <связано> я как,
0: <связано> как знала, <связано> на Новый год себе купила метафорические карты, и вот <связано> как это Кстати. научилась метать их. Вдруг какая Ой. неопределенность. Прям достаю, <связано> читаю и думаю, пусть это будет вот так, и меня прямо отпускают. Все меня. Да, все сразу, у меня все совпадает. Они про меня знали. Они все про меня.
2: Вы знаете, вот, это такая личная, можно ремарка по поводу да, же, карты? На какой-то из международных конференций, кажется, это был в 2015 году, да, у меня была международная или 13-я 13 конференция, я купила эти карты метафорические. А мы до пандемии, когда я стала невыездная, мы работали два раза в год, я устраивала огромные такие мероприятия, ретриты, и мы там вот как раз вот эти все скиллы осознанности прокачивали. И эти карты, это был наш топ, потому что они вот реально, и все, ну как это может быть, вот почему гороскопы работают, почему это все про меня, это же какая-то просто там карточка. Я говорю, ну потому что у нас у всех есть коллективное бессознательное, а в нем все одно и то же. Страдаем от одного и того же, запросы на одно и то же,
1: боли у всех одинаковые. Ну и мы же, как помогающие специалисты, с вами сейчас будем кивать головами, потому что если, вот, как ты говоришь, да, пальцем поскрести по-любому нашему клиенту, мы придем к сердцевине, ну, там буквально 2-3 каких-то, 2-3 кучки все про одно. Мы все про одно. Про счастье, которое Мирок... у нас по-разному ну, как бы, называется и понимается, да? про любовь, про здоровье, про, какие-то, про ну, да. самореализацию, какие-то такие Мы ну, на самом
2: деле уникально разные, но у нас все одинаково. Уникально одинаково. Да, как конструктор лего. Вот одинаковые же кубики, но каждый создает из них что-то уникальное свое. Поэтому тут удивляться, как говорится, особо нечему. Нужно просто знать алгоритмы. Наш метод – это метод алгоритма осознанности благополучия. То есть мы узнаем, как вы устроены, и потом просто этим учимся управлять. Так вот, как говорила одна из моих учителей, мне очень везло всегда на учителя, она говорила, если человеку помогает
1: обгорелая спичка, слава богу, не трогайте его. Да. В общем, Поэтому народ, вот... карты Таро да. окей, главное не отписывайте квартиры. Вот я только топлю за осознанное потребление божественных всех. Да, это
2: да. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы, как говорится, сами понимаете. Так, возвращаемся в нашу Сейчас главное, что найти хоть что-то, что поможет продержаться на плаву. Потом рациональное мышление, когда более или менее все устаканится, рациональное мышление опять включится, у кого оно в принципе имеется. Есть. Да, и все будет потихонечку выруливаться, как вы правильно
1: сказали. Главное, не успеть ничего писать. Это правда. Марина, вот скажи, пожалуйста, вот этот мой посыл, да, я хочу к психологу, неважно, откуда он появился, и вот эта вот история марафон, там марафон прошла, какие-то там инструменты поприменяла, у меня сработало, и я говорю, вот это мой специалист. Мне кажется, это неправильный подход, вот сейчас уже, глядя назад, но как, как было, так было. Вот как бы мне надо было поступить, на твой взгляд? Это было там, ну, сколько-то, 4 года назад.
2: Ну, знаете, я все время привожу такой пример. Наступить в лужу и упасть в лужу, это все-таки разные вещи. Да? Поэтому я тоже влипала во всякие марафоны, пока не поняла, что тут работает. Я такое количество курсов прошла. Это просто нереально. И что здесь работает? Почему... Тони Робинс стал великим человеком. Понятно, что люди с рациональным мышлением понимают все его величие, а люди-то, которые ему платят деньги, они ведь реально верят в то, что существует волшебная таблетка, которая им поможет. Как происходит эта вера даже у людей, у которых, в принципе, нормально все с головой? Здесь работает резонанс с харизмой. То есть любой лидер – это раскрученный харизматик. И вот когда он выступает, у него харизма крутится, а у нас есть зеркальные нейроны, mm-hmm. и они входят в резонанс, возникает эффект толпы, и мы реально верим, что вот буквально пройдя этот марафон, все, моя проблема решится. Эффект толпы. Да. Поэтому, когда человек умеет, то есть он сам раскрутил свою харизму, он же не пишет в марафонах вот в этих в инстаграмных марафонах, что у меня на это ушло 10 лет. Да. Я не ел, не спал, я учился, я постоянно прокачивал эти скиллы. Это же никто не говорит. Да. Нам выдают конечный результат. Либо фейковую какую-то ну, мыльный
1: пузырь либо Но не пузырь это... да, ведь... Ну, да, как ты либо... говоришь, но ну, который если... большим трудом заработан, да. Конечно. Который заработан. Но
2: если у нас есть огромный запрос, и вот мы стоим в микроне от того, чтобы вот, ну, какое-то решение, наконец, у нас произошло, мы на это куп- покупаемся. Это и и вот мой как опыт
1: вы... вебинар купить. Да, и это
2: нормальный опыт, потому что вы вступили и как бы вышли. А некоторые, у меня есть несколько клиентов, у них зависимость от курсов личностного роста. Mm-hmm. То есть они одни заканчивают, эйфория проходит, пахать-то, извините, надо. Кто из нас любит из животных пахать, ну, да, в никто не любит пахать. Надо подбрасывать все
1: время этот мотиватор, да, который у всех разный. Постоянно, конечно,
2: потому что изменения, они стоят на двух столпах. То есть это знание и практика. Да. Знания получили, практики нет. Давайте следующую порцию. Да. Поэтому бесконечный процесс, вот этот вот накручивание. А потом наступает просто разочарование. У-у-у. Ничего не работает. это информационная интоксикация начинает просто лишать сил, ну и уже и денег в какой-то степени да. начинает не хватать на это. И ведь там идет по нарастающей, там человек, который купил курс за 10 тысяч, он в следующий раз не купит курс за 5 тысяч, он уже купит за 20
1: тысяч. Так, Почему? я опять совет девочки, дам, один и тот же. Значит, Таро, когда вы погадали, пошли покупать курсы, тоже, пожалуйста, считайте их стоимость в складчину, ведите бюджет, потому что иначе вы квартиру а, проедите за год на этих курсах, а квартиру мы бережем. Как у нас, знаете, в 80-х,
2: надеюсь, НЛПРы не обидятся, это просто наша такая... Внутри цеховая шутка была. Я тогда тоже очень увлекалась НЛП, ну вообще... И была такая шутка. НЛП помогает? Помогает. Кому? Нелперу становиться богатым.
1: Красиво. Марин, расскажи, что я должна была сделать, вот когда у меня пришла вот эта мысль. Мне нужен психолог. Я никогда не ходила. У меня нет этого опыта. Я не знаю, что это. Я только, пожалуй, в книжках и фильмах американских видела, как люди на кушетке лежат и про что-то в потолок говорят, и это на всю жизнь. И кажется, что это опять про квартиру тут. Потому что это дорого. Там точно
0: и долго. Там точно что
1: я должна или такой человек как я была сделать вот по, по хорошему по умному?
2: Да все вы правильно сделали, и по-хорошему, и по-умному. Главное ведь, что вы осознаете этот опыт и делаете из него выводы. Вот что самое главное. Важно не сколько раз ты упал, сколько раз поднялся. Это что тоже алгоритм. Поэтому, если я как врач сейчас буду выступать, У-у-у. тем более я еще по медицинскому-то образованию педиатр, тут меня вообще трогать. Меня легко очень задеть.
1: Давай, как врач.
2: Ну, в общем, мы уже, как упомянули, что тело первичное. И несмотря на то, что мы стали очень много психологизировать и буквально переехали в свой ум, мы забросили тело. И тело вот как может, так и выживает. Мы в дистрессе, мы в кортизоле, оно страдает, мучается, там ВСД перетекает в тревожные депрессивные расстройства, болезни начинаются. Ну, в общем, вся вот эта вот механика нарушенных алгоритмов нашего именно управления тела. И когда речь идет о медицинской проблеме, я настаиваю, <laughs> чтобы искали не психолога, а психотерапевта. Угу. Потому что все-таки нам дают очень хорошее медицинское образование. В СССР было хорошее медицинское образование. То есть нужно искать врача-психотерапевта не моложе 40-45 лет. Угу. А почему? Потому что, гарантированно, да. ну, потому что этот человек гарантированно получил хорошее медицинское mm-hmm. образование. Я как-то 10 лет назад краем уха услышала, что сейчас происходит в некоторых мединститутах, меня мороз по коже прошиб. То есть раньше, чтобы дать, дать взятку и сдать экзамен, такого в голову никому mm-hmm. не приходило. Чтобы там по три года в академах сидеть, да это просто было невозможно. Либо ты То учишься, есть, да,
1: качественно. Либо, либо ты не учишься, ну не да. просто же
2: так, медицинское образование считается одним из самых сложных. И в среднем хороший врач-специалист тратит на свое медицинское образование не менее 15 лет. То есть это 7 лет в институте, и 7 лет постоянное повышение, mm-hmm. вот этот апгрейд идет. Поэтому нужно, если медицинский кризис, то есть проблема пришла через тело, нужно искать врача-психотерапевта от 45 лет. Есть, конечно, очень умные, талантливые,
1: молодые врачи, но их мало. И их поискать еще надо. А вот скажи мне, у меня сразу же, когда я слышу медицинское образование и 40-45 лет, я понимаю, что это человек с опытом, и он будет стоить конских денег. Вот Не всегда? Не всегда? А, Нет. Если, например, человек понимает, что он вот только-только готов первые шаги делать, он еще не знает, как, сколько это должно стоить, все вообще, стоит ли оно, как это работает? И страшно, когда ему говорят, там цену несусветную. Вот как здесь найти баланс, как понять, что такое окей, стоимость специалиста, психотерапевта, а что не окей? На что смотреть? Ну... Давайте я попробую
2: привести личный пример. Да. Вот у меня стаж про 30 лет в 22 году исполнился. И это я не беру, медицинский институт. Это mm-hmm. уже вот все, что было потом. <coughs> И э, много лет, больше 10 лет я брала 500 рублей за консультацию, живя в Сочи, в одном из а самых дорогих, дорогих городов России. Да. Я нарабатывала опыт. Ну и к тому же я попала в то время, когда психотерапевты, ну вот вот, вот такие папки обследований, ну у вас что-то с головой, ну идите к психотерапевту. Вот такое было время. Когда время изменилось, и я увидела, что я с моим образованием, с моими всеми учебами, с моим бэкграундом профессиональным, я стала брать тысячу рублей. Mm-hmm. У меня уровень клиентов увеличился сразу процентов на 30%. Почему? Оказывается, потому что Те, кто видели, что я беру 500 рублей Думали, да, она какая-то, наверное, левая Чуть она так мало берет и вот у меня началось, то есть я понимала, что мне нужен опыт, потому что что делают неопытные психологи и психотерапевты тоже. Они лечат себя, они не могут обойтись без проекции, потому что эта психика так работает, и они проецируют как бы часть своих проблем на клиентов, поэтому еще идет избирательность с да. вот с которыми очень все хорошо, там 100% идет перенос. Угу, угу. Ну это уж, извините, вы сами. А знаете, понятно, как понятно, это про что ты говоришь. Да? А вот, чтобы этот перенос все-таки отсекать и приносить пользу человеку, а не только себе, нужно опыт. Нужен опыт, 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 сын ошибок трудных. И сейчас у меня личная консультация стоит 12 тысяч. И по сравнению со столичными коллегами, которые берут по 40 тысяч за консультацию, на меня тоже смотрят: типа она может быть не очень хороша, а у меня, знаете, какой принцип? Я живу не в столице. Mm-hmm. Я не имею доступ э, так рекламировать себя, как рекламируют они. Поэтому я, осознавая свои возможности, осознавая свою целевую аудиторию, то есть тех людей, это средний класс, а средний класс сейчас терпит бедствие. Я не могу запрашивать у людей больше, чем вот эту сумму. И то, когда человек приходит, он же, поним... все хотят прийти один раз – и решить все свои проблемы. Вот да. Да. О да. Вы не хуже меня это знаете. У меня консультация состоит
1: из двух частей. Я тебе типа, подожди, я, здесь... я еще больше, Марин, скажу, сейчас ты продолжишь, что прям на консультации желательно. Ну, типа, хочу новую квартиру, вот закончится, и чтобы она уже была. Это я так в кавычках, ну, шучу, да. Из двух частей ты говоришь консультация? Прости, да. что я перебила. это тоже спиритуальный Да-да-да. ген работает. Все, Юль, а, Юль, ну, магическая... у нас с тобой есть этот ген, нам специалист сказал, я теперь... Это много объясняет.
2: Это очень хорошая вещь, особенно в темные времена, Да, это детское магическое мышление у людей, у которых выражен инфантилизм, они... Я сейчас закрою глазки и вернусь к вам к хэппи-энду, а вы тут разбираетесь, А вы там сами-сами. Марин, прости, что мы перебиваем.
1: Да, ты про две части консультации начала рассказывать.
2: Меня трудно перебить, я помню. Ага, окей. Класс, класс. Так вот, у людей с рациональным мышлением, они тоже хотят закрыть глазки, но все-таки глазки открывают и что-то делают сами. Так вот, я специально, чтобы облегчить себе жизнь и отсепарировать людей с уж очень инфантильным вот таким восприятием, у меня консультация состоит из двух частей. Я сделала бриф, я в Телеграме, мы встречаемся, я высылаю бриф, человек отвечает на вопрос, а потом я прошу сформулировать запрос. И мне вот такие просто не начинают. Ну буквально как будто я Санта Клаус, а сегодня вот как Новый год накануне, да? И я пишу, вы понимаете, что за один час консультации решить эти вопросы невозможно? Пожалуйста, напиш, выберите что-то одно. Угу. Либо «теряются совсем», либо на 2-3 дня уходят думать. Угу. Ну, я никуда не тороплюсь, мне как бы есть чем заняться. Если возвращаются, вот этот клиент будет работать. Да, да. Потому что я не хочу себе портить репутацию людьми, которые скажут: да, вот, сходил, заплатил, и что, и ничего не работает, да потому что он сам ничего не делает. И вторая часть, мы уже встречаемся в зуме, и уже я перед консультацией прошу э, сформулировать пять вопросов, что вы хотите получить конкретно в теме вашего запроса. И он пишет, и я уже вижу, что он знает решение своей проблемы, но оно ему не подходит, потому что надо будет что-то менять. Кто из нас хочет что-то менять? Опять. Опять. Хочется к хэппи-энду вернуться. Да. И я плюс еще делаю такой как бы, подарок для тех, кто действительно мотивирован и будет работать. Я, я говорю, что вот вы две недели выполняете все рекомендации, которые я вам дала. Через две недели вы мне пишете маленький отчет по тому, как вы это делали. А за две недели уже нейросети начинают схватываться, если мы начинаем менять привычки. И если человек мне присылает этот микроотчет, я ему еще даю обратную связь, это бесплатно. То есть mm-hmm. у меня, видите, консультация, она в трех частях, да, только откуда? для мотивированных людей.
1: Марин, я разрешу, потом... еще да. сюда тогда вставлю вот про наш с Юлей опыт. Я здесь скажу, что у коучей вообще есть такая опция, которая называется «Бесплатные установочные встреча. Там, во-первых, часто к нам приходят клиенты, особенно когда мы начинающие специалисты, которые не знают, что это такое, где-то слышали, вот Тони Робинса видели, и им тоже так хочется. И это как раз классная опция, вот на помогающие профессии типа коучинга и карьерного консультирования смотреть, если специалист вкладывает там 45 минут, час своего времени бесплатно для того, чтобы а, рассказать о себе, а, поработать немного в этом методе, да, чтобы вы о себе рассказали, смогли сформулировать, вот это я бы ставила как один из критериев выбора, например, коуча и карьерного консультанта. Если с вас сразу просят деньги, тут о, я бы подумала. Но вот про терапевтов, о, если говорить что терапевту всегда надо заплатить сразу за первую встречу. Тут я начинаю кусать локти, потому что я периодически от своего терапевта пытаюсь убежать, а, значит, и что-то поискать на стороне, но всегда возвращаюсь. И вот это вот, да почему, блин, у них нет установочных встреч, почему я должна деньги заплатить? Они еще потом за мной бегают и говорят, приходите. На второй, на третий сеанс бесит, меня страшно. Ну В общем, это я немножко в сторону. Я про то, что есть вот разные подходы, да, Марина рассказала свой про то, что в трех частях а, вот такая услуг слуга оказывается специалистом, да, для мотивированного клиента, который реально понимает, что невозможно что-то поменять, не меняя каждодневные процессы свои. Да, у нас есть вот инструмент, как установочная бесплатная встреча, где вы сможете поговорить, проверить, задать все вопросы и понять, ваш или не ваш специалист. Ага. Я вас очень хорошо
2: понимаю, полностью согласна. Даже одно время у меня была первая консультация бесплатно. Я выгорела за год. Ну, конечно, конечно, я За понимаю. год. Почему? Потому что конный и пеший. Да? Конный и пеший. И я поняла, что либо я себя берегу для мотивированных да. людей, которым реально можно помочь, и они будут это делать вместе со мной. Потому что я каждому клиенту, когда он садится передо мной в кресло, или вот сейчас в Zoom, я говорю, вот нас здесь двое и ваша проблема. И мы 50 на 50 будем ее решать. Я свои 50 вам гарантирую. Если вы выполните свои 50, успех неизбежен. То есть я как бы сразу делегирую ответственность. Поэтому я перестала это делать, вот давать бесплатную консультацию. Опыт с нами сейчас говорит. Да, и я вот перешла уже, когда стала да. полностью дигитализировалась два года назад и перешла вот на такой вот шаблон, и сын мой тоже, он тоже психолог, и, ну, и понятно, что я его сама натаскивала, я его супервизор, он тоже работает по этой же схеме, тоже вот это очень хорошо работает, именно вот отсепарировать людей, да. которые не хотят
1: ничего менять, и верят в волшебные да. средства. Да, да да но это точно не наши клиенты, мы это понимаем.
0: Марина, у меня вопрос. Я, допустим, как клиент, который ищет себе психолога, да, мне тоже нужны индикаторы. То есть если он мне говорит, приходи, будем разбираться, без опросника, без анкет, без ничего, для меня это должен быть сигнал, что тут какой-то подвох. Потому что есть опасение, что я полвстречи буду ему формулировать свой запрос. Да. А ты же всегда приходишь, как мы уже говорили, к помогающему специалисту в стрессе и в, в кризисе. кризисе да. У меня вот есть ощущение, что я приду, и первые пять встреч я буду просто рыдать за свои же деньги. Ну, то есть, если я вижу, что меня сразу приглашают и выставляют счет, на который нужно кинуть деньги, то это уже сигнал, что, может быть, стоит повременить или там поискать другого. Я правильно поняла?
2: Да, совершенно верно. И нужно не стесняться интересоваться бэкграундом специалистов. У нас для этого есть лендинг. То есть там запись ко мне на консультацию, где написано все обо мне, представлены скрины всех моих дипломов, ну самых важных. Скажи, дипломов, на что смотреть дипломов. надо?
1: Вот дипломы мы смотрим. Ты сказала медицинское образование, да. какие-то государственного образца. Ну, это,
2: но это если вы врача-психотерапевта
1: А ищите, если психолога надо... Марин, то тогда на что смотреть? А если
2: психолога, да, нужно ориентироваться на то, какой вуз он закончил. И ну, чтобы это были, вот не хочется, это прям так всегда неприятно говорить, но мы с вами в реальности ведь живем, да, что вот эта централизация катастрофическая, которая есть в РФ, она привела к тому, что учиться нужно в больших городах в <связывая> общем. Ты про филиалы, да, все имеешь в виду в
1: маленьких городах, и это вопрос качества обучения. Это вопрос качества обучения, и это вопрос коррупции. Ну и все, я поняла, мы не будем сюда углубляться. Да. Вот тогда, Юль, ответ на твой вопрос, да, что совершенно ответ. точно хотелось бы, чтобы у тебя запрос предварительно сняли, да, для того, чтобы ты пять сеансов да. не формулировала, рыдая. А мы смотрим на дипломы, уровень вуза, там место вуза, да, онлайн, не онлайн, да. вот эти вот какие-то истории.
2: Локация вуза, Локация где, вуза да? дневное образование, никаких заочных. И дальше смотрите курсы повышения квалификации, У-у-у. сколько и чего
1: человек прошел. Мы еще с вами говорили про возраст, мы понимаем, что 40 плюс специалист, это специалист, у которого уже хороший опыт, плюс к качественному образованию много курсов повышения, супервизии, вот это все. А нужно ли спрашивать, есть ли такой показатель там часы с клиентами у вас? вот у Нет, да? Куда не смотрим?
2: Знаете, это как электросчетчики или как эти, в машине пробег. Все можно накрутить. Хвастливого от богатого, как говорится, не отличишь. Особенно Ну сейчас... Поэтому смотрите и на человека. И если вам не нравится фотография, ну вот вообще не мурчит, не откликается, ищите дальше. Угу. Вы не обязаны. Вы понимаете, что... Почему у нас такая одна считается из самых опасных профессий? Мы стоим после авиадиспетчеров и хирургов на третьем месте, психотерапевты. Почему? Потому что мы берем ответственность за человека. Угу. Пусть эта ответственность не прямая, что вот я тебя с поля боя как санитар вынесу, а это ответственность такая, что мы реально даем человеку возможность перекроить свое восприятие жизни и самого себя. Это очень большая ответственность. Поэтому не надо кому попало доверять. Mm-hmm. Особенно сейчас. Вот прям ищите, вы найдете своего специалиста. Потому что если есть запрос, специалиста вы точно
1: найдете. Есть спрос, есть предложение. Но нужно поискать. У меня еще вопрос про длительность. Вот когда мы, у нас есть один конец палки, это когда клиент хочет прямо здесь и сейчас на сессии получить результат, а другой конец палки, это, как я сказала, в кино, мы видим, что там аналитики в американских фильмах – это на всю жизнь. Вот человек как на работу, ходит к этому аналитику, лежит на кушетке, бу-бу-бу про себя. А скажи, пожалуйста, Нормально ли мне, как клиенту, обсуждать некие сроки работы? Обязательно. Расскажи про это, потому что я вот в этом не очень разбираюсь пока.
2: Обязательно. Почему? Потому что, во-первых, мы здесь берем такой бессознательный рефлекс, что психика не, не запускает, ей очень трудно мотивировать себя на работу, если она не видит... Цель, угу. конечный результат. Поэтому я, например, если человек после первой консультации говорю: оцените, пожалуйста, степень удовлетворенности, я говорю, это не мне нужно, это нужно вам, ну, чтобы подвести итог. Угу. И подумайте, хотите ли вы пойти в терапию. Он говорит, хочу, хочу. Я говорю, нет, вы сейчас, вот мы расстанемся, да, вы подумаете. Да, вот это вот? да конечно, это mm-hmm. тот же самый эффект. харизма это крутится, резонанс-то идет. Да. Я говорю, вот вы буквально там, может, через полчаса уже можете мне написать. И если человек пишет, я работаю сессиями по шесть консультаций. Mm-hmm. То есть у меня одна сессия, шесть консультаций. Почему шесть? Потому что за полтора месяца уже формируется устойчивая нейросети новых... Mm-hmm. То есть уже изменения есть, уже результаты есть. Потом я делаю перерыв два месяца, чтобы человек продолжал сам без моего непосредственного участия это все делать. Через два месяца он мне пишет отчет, как все делалось, как получалось, и если он хочет, он идет на вторую сессию. Mm-hmm. Обязательно нужно интересоваться. Если вам не дают никакой информации, ну, представьте, мы живем в двадцать втором году 21 первого века. Если у человека нет социальной сети, тут надо очень задуматься, почему этот человек не имеет социальной сети. Ну, можно сказать, у него там такой большой опыт, у него столько клиентов, ему некогда заниматься соцсетями. Друзья мои, наймите кого-нибудь, кто вам будет заниматься соцсетями. Это не оправдание.
1: Ну, на наличие Потому что мы... это еще один палец, да, который мы загибаем, да, чтобы конечно. изучить специалиста.
2: И вы смотрите, где он и как представлен. Вот у нас раньше был и Инстаграм, и ТикТокник ночью, будь помянут, и Клабхаус, и Ютуб мы сконцентрировали все усилия только в Телеграме. Поэтому, зайдя к нам на канал, можно обо мне узнать все. Марина, разреши я сюда вот
1: про сроки вопрос уточняющий задам. Вот смотри, я клиент, который, к примеру, ищет сейчас специалиста. Вот у меня есть очевидная проблема, связанная со здоровьем, это лишний вес. И вот я там бьюсь, маюсь, 100 тысяч диет, ничего не помогло. И вот, к примеру, я решила найти себе специалиста, с которым я могу разобраться, в чем тут затык, очевидно, это какие-то защитные большие механизмы во мне работают, и как-то начать менять свою жизнь, не цепляясь вот за это там, спрятывание, как ты говоришь, да, там вот ну, кто-то глазки закрывает, а я там, например, лишним весом себя окружила, и вот я прихожу к примеру к тебе, говорю, Марина: вот у меня такой запрос, там анкету заполнила, мы с тобой там первую, се... первую встречу провели, вот я тебе говорю, Марина, скажи, пожалуйста, сколько моя работа с тобой должна или может длиться, чтобы я поняла, что вот через год, через два у меня там ощутимые результаты на весах. Как, как ответит специалист? Как ты ответишь вот такому клиенту?
2: Ну, если мы уже переходим на личности, и вы себя предоставляете. В давай на мне гипотетического, так скажем, клиента э, в. В нулевых, особенно в десятых, я очень много работала с людьми, у которых были те или иные варианты нарушения пищевого поведения. Угу. Почему? Потому что тогда начался трендовый запрос на красоту и стройность, и да. все кинулись влезать в купальники. Да. И, и когда вот действительно я вижу, что это не 20-летняя девочка, у которой еще вот эта вот элементарная пухлость подростковая не сошла детская, то я всегда говорю, что это проблема, которая уходит корнями в глубокое детство. Травма была получена тогда, и защитные механизмы встали тоже тогда. Поэтому нам не обойтись без психоанализа. Но это не тот психоанализ по Фрейду, где вот кушетка и что-то там происходит. Современный психоанализ – это совершенно потрясающая вещь. Он предоставляет такие возможности, что это все можно делать намного эффективнее. И, конечно, по скорости быстрее. Но опять же… Мы заключаем контракт, терапевтический контракт, так. где прописано, что клиент будет выполнять мои рекомендации. Конечно. И тогда вот вы совершенно правильно указали год. Чем старше человек, тем больше на это нужно времени. Угу. Почему? Потому что это уже стало личностью. То есть это уже стало параметрами самоидентификации. Да, да. А чтобы поменять взрослому человеку самоидентификацию, это сложный, кропотливый процесс. Поэтому где-то
1: год-полтора. Год-полтора. А скажи, пожалуйста, ну то есть вот я как клиент, это нормально, что я у тебя буду уточнять и говорить, Марин, смотри, ты сказала стоимость одной встречи, ты работаешь пакетами по 6 встреч, по полтора месяца, каждую неделю, я так понимаю, да, вот эти шесть встреч. Да. И это получается, что вот я 6 встреч с тобой отработала, потом у меня перерыв 2-3 месяца, я делаю задание, заполняю 2, потом я опять возвращаюсь, и так я могу свой бюджет запланировать, да, и понимать, что да. вот в такую работу я захожу для того, чтобы со специалистом опуститься в детство, решить вопросы и, ну, как это сказать, болевые вот эти истории. Назовем быстрый современный психоанализ, не на кушетке, не на всю жизнь. Классно. Моему мозгу это просто счастье. Потому что мне специалист дает очень конкретный ответ. Я это знаю в цифрах,
0: в графиках, в деньгах, огнище. У меня еще вопрос. Скажи, пожалуйста, а можно ли вырасти из своего специалиста? И как понять, что ты вырос?
2: Можно, конечно, это очень, это очень правильный вопрос. Есть алгоритм, все начинается, развивается, достигает апогея, идет на спад и заканчивается. Да. Вот, кругленькие штучки. Mm-hmm. И действительно, есть такой момент. Здесь очень важно это опять же вот зависит от опыта специалиста, потому что неопытный специалист передерживает слияние. Он не понимает, что все уже пора клиента, как говорится, на крыло поставили лети. Он передерживает это слияние, потому что там работает вторичная бессознательная выгода этому специалисту с этим клиентом очень хорошо. Некоторые даже вот там дружат вне консультации. То есть это настолько, ну хорошо, это симпатичные друг другу люди, нашли друг друга, супер, здорово, замечательно. Но работа должна быть всегда отдельно. А когда начинаются вот эти вот расширенные отношения, там уже страдает работа, либо отношения. Поэтому специалисты неопытные все проходят искусство подружиться со своими симпатичными, приятными клиентами. И вот маркером как раз является, что если очень хорошо становится со специалистом, это да. вот уже апогей а. и пошел спад. Ага. Уже пора... Ну То то есть со специалистом должно
1: быть, в общем-то, не очень удобно, да? Ведь вы же не дружить приходите, а тебя из зоны комфорта все время ведь должно выбивать. Это же
2: эволюция, это неприятно. Мы должны все время давать вызовы, а клиент или пациент должен эти вызовы понимать, как ему решать, как проходить. А иначе какое будет развитие? Это будет вот приятное хождение по кругу. Платить деньги за дружбу со специалистом, mm-hmm. ну, мне кажется, это как-то не очень правильно. Oh, да, такое есть. Можно... Себе. Да, закончить, закончить терапию и, и просто дружить. дружить да. А, кстати, это да. интересно.
1: Закончите терапию и посмотрите, останется ли дружба. Хороший вопрос. Так, да, Марин, хороший а кто должен вопрос. инициировать окончание? Ну, то есть это специалист говорит, дорогой клиент, да. ну все, вот мы прошли такой путь бу-бу-бу. Или клиент говорит, дорогой специалист, все, я теперь тебя люблю, и ты меня не бесишь, до свидания. Как, как это происходит? Я понимаю, что по-разному, но вот как, как это может быть?
2: Ну, вообще-то такие вещи должны инициироваться Терапевтом. Терапевт. Да, почему? Потому что терапевт здесь играет роль наставника. Он ведет клиента там, где клиент сам еще ходить пока не очень хорошо умеет. Но это, вы знаете, как проводник в горах, да, там вот восхождения всякие. Или дайвингу, когда учат. То есть это всегда связано с перегрузками. И терапевт или психолог это тот человек, который помогает, буквально вот держит за руку и помогает. И когда видно, что навык схватился, отпускать. Вот я почему делаю вот эти паузы двухмесячные? Потому что в этот момент человек понимает, что да, вот теперь ответственность за все делегирована мне полностью, она где-то рядом, потому что всегда можно ко мне обратиться. Но правило такое – пробуй сам. И человек понимает, что да, получается… И получается нормально, раз, и еще ступенька преодолена. Поэтому, когда я говорю некоторым клиентам, ну, есть клиенты обеспеченные, состоятельные, а сейчас же модно говорить, что я в терапии тоже, да, и они, я говорю, так, все, мы закончили. А он говорит, да вы ч- зачем, нет, я не хочу, давайте продолжать. Вам что, деньги не нужны, в конце концов? Я говорю, деньги нужны, конечно. Но ведь вы хотите, чтобы вы сами могли все это делать без меня? Ну, давайте, серьезно, в перспективе. Да. Ну, говорю, вот и ответ.
1: Еще такой у меня вопрос. Может быть, уже будем завершать. нас Наш продюсер бровями делает. Скажи, пожалуйста, заключаешь ли ты какой-то договор бумажный с клиентом, что вот он обязан, он там бу-бу-бу, как как это вообще, как как это, если даже не к тебе потом, да, вообще вот на разных специалистов, нужно, не нужно вот эти обязательства подписывать, потому что у меня вот у самой, как у клиента, разный опыт есть, есть там, где у меня был договор, и я была обязана, даже если я хочу уйти, прийти, заплатить за встречу и рассказать, что я ухожу, был опыт, где я ничего не подписывала там полная мне самостоятельность отдана, и для меня, например, это было сильно круче просто вот приходить регулярно к специалисту, не имея вот этого Ермана Шеи в виде этого договора, вот как ты на это смотришь? Я
2: прошла этот тоже этап, это тоже опыт так нарабатывается. Я заключала с клиентами договора, ну, письменные потом, в мессенджерах. То есть клиент как бы соглашался, я ему описывала условия работы, сроки, стоимость и условия, что если он меня не предупреждает хотя бы за три часа, что он не может по какой-то причине прийти на консультацию, то я за это ответственность материальную не несу. Это тоже уровень э, ответственности. Это ведь все к проблемам, к хаосу из-за чего приходят? Из-за безответственности. Поэтому первое, что мы делаем, мы устанавливаем ответственность за себя и уважение к тому, кто помогает. Ну, как правило, таких вещей не было. Ну, может, мне везло так, что У-у-у. у меня такие дисциплинированные были клиенты. Потом я от этого отказалась именно потому, что вот я перешла на вот эту трехэтапную, двухэтапную подготовку и потом еще обратную связь от мотивированных клиентов. Поэтому это просто стало не нужно. Я никогда не беру деньги вперед, Не беру. Почему? Потому что для меня всегда люди важнее денег. Как бы это странно ни звучало, но, может, я какая-то вот такая вот не особо в этом плане, как сказать, адекватная, Но для меня люди, вот правда, важнее денег. Я не бедствую. У меня все хорошо, я обеспечена. У нас вот семейный бизнес. Все мои дети работают. Мы все одна команда. Да. И поэтому я считаю, что если я могу помогать, нужно помогать. Поэтому угу. у нас столько бесплатного контента на канале, поэтому у нас большая часть всего дается бесплатно. Ну, конечно, мы зарабатываем на курсах, на тренингах, которые тоже я разрабатываю. Вот Дарья у нас подкастами занимается, тоже наша новая тема очень перспективная. Поэтому, да,
1: я все-таки про людей, не про деньги. Я прямо в восторге от общения, и мне хочется еще миллион вопросов задать. Мне было сегодня максимально полезно, максимально рационально. Я человек-голова, и моей голове сегодня восхитительно, потому что все очень прозрачно, понятно. И я теперь добавила в свою копилочку, ну, просто на жизненном опыте, когда я в лужах либо намокла, либо упала, да, вот я какие-то критерии себе беру по выбору помогающего специалиста психолога или психотерапевта. Сегодня я добавила еще несколько пунктов. Спасибо тебе огромное.
0: Да, я спасибо тоже хотела, хотела сказать uh-huh. спасибо, потому что я тот самый этот, я хорек-паникер по натуре. Это как у, у Гарри Поттера-то у них, как это называется, крестро, не крестража, который защитный это, из палочки вытаскивается. У кого-то лань, у кого-то да. еще как-то называется. Я хорек-паникер. Вот. И я давно стою перед проблемой выбрать терапевта и пойти в это. Ну, дофига у меня там страхов, вот как минимум, то, что я буду пять встреч плакать за свои деньги и не смогу сформулировать запрос себе. Вот. И хочется же сразу выбрать раз и навсегда и вот это вот все. Но я сегодня услышала, да, маркеры, по которым нужно определять, в конце концов, мне не надо сразу выбрать, но если вот у меня набираются определенные пункты, и они проходят там через мои фильтры, то, кажется, это повод пойти к этому специалисту. Спасибо большое, я прямо выдохнула.
2: Спасибо вам большое Благодарю вас за такую щедрую обратную связь Мне было очень приятно Я смотрю на время, боже, как время быстро прошло это правда. Я считаю, что мы сегодня что-то очень хорошее с вами сделали Я вам за это очень благодарна И буду рада, если наше сотрудничество в любой форме продолжится
1: Да, а я еще призываю подписываться на телеграм-канал Марин, скажешь название его? Не психой. Не психой, да. И лендинг можно читать. Марина рассказала, да, что на нем вся информация. Если вы захотите стать клиентом, и вы знаете уже, что предстоит ответить и подумать, и посидеть на вопросы, а что за запрос. Потом анкета, потом пять вопросов. И вот такая трехчастная история для того, чтобы познакомиться с специалистом невероятно полезной, важной, нужной, помогающей профессии.
0: Мур. Будем дружить Мур. домами. <свят>
1: <свят> <свят> Девочки, спасибо, Марина. Счастье какое. Спасибо
0: большое.
2: Спасибо вам огромное. Удачи вам во всех ваших идеях и направлениях. Давайте вместе будем делать хорошие дела. С наступающими праздниками! С наступающим
0: праздником! Всех благ! Берегите себя, будьте здоровы! Ну и главный вывод – говорите друг с другом. А еще со своим психотерапевтом и другими помогающими специалистами. А также слушайте нас на всех платформах. Ставьте лайки, пишите кейсы. А кейсы пишите нам в Телеграм. Там уже есть специальная форма для этого. И, возможно, именно ваш кейс мы разберем в следующем выпуске. Пока.
1: Пока!